0: Välkommen till skräckfilmspodcasten i vejken så är ju med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Jag tänkte börja med att du skulle få tala om för våra lyssnare vem det är som har gjort vårat ledmotiv. Vi är lite dåliga på att ge den mannen cred för det. Precis,
1: det är Thomas Almgren som har gjort den och han har ett band som heter Hearts of Black Science.
0: Jag tänker alltid Blackheart Procession. Det är något band som jag lyssnar på någon gång för 20 år sedan. Jag tänker alltid att det är det. Men det är yes. lite likt. Ja. Nu hällde jag upp något sånt här svart också. En, en stout. Mm -hmm. eh, Hexchitten. Jag vet inte om det är titeln på... Det står det på den. Det är Hexkitteln och så är det lite mörkt och murrigt. Och så står det Nornornas skuld. Och så är det en text om. Enligt den nordiska folktron är varje livsöde avgjort på förhand Livet ses som en slöja vävd av nornorna Gudinnor som lever vid trädet Yggdrasil Skuld är framtidens norna, men hon är även valkyria Häxkittens skuld är en imperial stout med vanilj- och kokostoner Som passar bra till desserter eller som sällskapstryck
1: mm. Jag dricker en, uh, ja det där ordet, uh, Deep il, Ilam, Ipa, säger man så?
0: Illam. Ja, ilam.
1: Ipa. Den är over the top tropical fruit, citrus, pine and floral aromas. Make for one big Texas Indian pale
0: ale. Jag ska hälla upp lite whisky också. Jag köpte en ny igår. Det var lön igår. En Glenn Rothes som jag köpte för att den gjorde reklam på Instagram och såg så smaskig ut. Ja. Yeah. Det är så här väldigt klotformad flaska.
1: Ja, det var en fin flaska.
0: Som jag omöjligt kan förstå att det är lika mycket i som i en vanlig. Just det. Men det ska tydligen vara det. Ehm... Um... Vi har ju även en annan podd, men innan, innan det så ska smaka på den här jävla stouten. Ja, en stout. Mm. Eh, jo, som sagt, vi har ju en annan podd som heter Natt och dimma. Vi har ju, eh, släppt ett avsnitt hittills. Vi har spelat in ett till avsnitt, så det yes. kommer väl någon gång.
1: Ja, <laughs> precis. Det kommer inom kort. Mycket på jobbet, men... Eh... Uh, yes
0: Jag tänkte bara att vi skulle påminna våra lyssnare om Att vi faktiskt har den här spin-off-podden Och att den inte är död mm.
1: Ja, lite synd att det inte är, är ute när vi, när vi spelar in i alla fall Vi, vi får väl se mm. uh, Men uh, för det kanske till och med finns en liten referens Till en av filmerna kände jag När jag, mm. såg, <laughs> mm. när jag såg en av, av det här
0: avsnittets filmer Jo, jag tänkte även bara säga att i förra avsnittet pratade ju eh, Vi och Emil Om eh, Malignant och den här fruktansvärda Halloween Kills mm. Lite grann för att, att eh, Rena Mig eh, och, så, och även Emil då så pratade vi, har, har vi spelat in ett avsnitt Som väl eh, när det här avsnittet Släpps finns att tillgå Där, där vi pratar om Halloween 20 år senare Istället mm. Så det kan ni ju lyssna på På tittar om snacka. Exakt, exakt. Jag är lite dålig på att prata om min mer eller mindre ständiga medverkande. Yes, yes. Men, men som sagt, nu fokuserar vi på vad vi har framför oss här i detta avsnitt. Och vad är det? Jag kände att
1: vi behövde också rena oss lite igen och, <laughs> och vi tittade i listan på filmer och jag, jag sa till dig typ, nej men nu får det bli något... Något som är lite bättre än vad vi har om på ett tag här. Och du rabblade upp några alternativ och det här stod ju ut då, det här avsnittet. Och det är, vi ska alltså prata om Blow Up från 1966 och
0: Deep Red från 1975. Ett litet David, David Hemmings-tema. Precis. Mm. vem kunde ana? Mm. Ganska många, för det är ju, finns ju ganska tydliga kopplingar mellan de här filmerna. Ja. Det är du som har sagt det i alla fall att, att Dario Argento ska ha någonstans i något sammanhang påstått att Deep Red är lite en blinkning till eller ett svar på Blow Up.
1: Uh, det, jag tror att det, det är snarare kanske filmvetare som har varit med på kommentarsspår eller om jag har läst i, i lite böcker om om den här filmen. Att, ja. eh, och han kanske har påstått det till dem. <laughs> eh, jag, har, jag har inte sett det själv i, i någon intervju eller så. Men eh, ja, exakt. Jo, det är det jag har fått höra också. Att vara inspirerad av eh, Blow Up. Mm. Och eh, att det är en liten meditation över den filmen. Alltså Deep Red. Men mm. eh, ja, vi får väl undersöka det.
0: Ja, men kopplingen är väl ungefär som, som Blowout är en hyllning till Blowup. Mm, just det. Det hade inte varit ett helt tokigt trippelfilmsavsnitt. Mm. Men, men Blowup har vi redan pratat om. Så nu är vi här. Ja. Och vi börjar såklart med Blowup från 1966, skriven och regisserad av Michelangelo Antonioni. Men den är baserad på en Kort, kort novell Av en författare Som heter Julio Cortazar mm. och, och, och den här lilla novellen finns med I den boken på Criterions utgåva av Blow Up mm. Som jag har tittat på Jag har äh, inte orkat läsa den såklart Så, myck, så, så jävla djupt Jag är inte berätt att researcha Men jag kan i alla fall informera om att den finns Där den är väldigt kort Det tar nog inte mer än 20, 25 minuter att läsa den Mm. Men Antonioni är ju En av de här italienska regissörerna Som ändå betyder någonting för mig eh, eh, om, om man ska bortse Från, från eh, ja, men skräckregissörerna mm. Så är, är ju han Den av de här Arthouse-gubbarna Som faktiskt har lyckats slå an någonting Väldigt doft Någonstans i mig Och jag har inte riktigt fått grepp om det än Men, men, men det är en av mina favoriter eh, mm. Jag är väldigt förtjust I La Notte Och och Red Desert som väl båda kom före den här. Mm. Eh, har du någon, någon, någonting du vill säga om Antonioni?
1: Alltså, jag, jag, jag köpte på mig en, en bunt med filmer. Vi såg, vi såg en av filmerna, jag och frugan, och tyckte den var fantastiskt bra. Och sen ran filmkvällarna med Antonione ut i sanden. Äh, tyvärr. Och det var snart 30 år sedan i såg ja, ja, exakt. Ja, det blir väl så säkert. Vad heter den då? La, la, la Ventura. Eller vad det heter. Hjälp mig. La Ventura. Le Clis la Ventura.
0: Och La Notte det är ju som en trilogi. Ja. Aventura är den Där de, någon, de tappar bort någon på en ö mm. Är det den? En kvinna försvinner på en Nej. ö Nej, det är de här som ska Mötas i en korsning Ja, ja men det är väl Leclis Le Ja, det var den vi såg Just ja. det. Mm. Ganska, det är ganska hårtuggade Och knepiga, men på många sätt Fantastiska filmer
1: Ja, den var, den var fantastisk yes.
0: Och jag är övertygad om att du skulle gilla ja, men Både de andra två delarna Men även Red Desert mm. Som är i färg Ja. Men här, 66 då, något år senare så gjorde Antonioni en film i England. Kanske mm. för en bredare publik. Lite, li, lite mer, lite lättare på något vis. <laughs> ja. Men det är ju fortfarande en, en, ett arthouse-mysterie. Mm. Eh, som kretsar kring en fotograf i London. Spelad av David Hemmings. Som eh, fotar eh, modeller och verkar vara lite halv, allmänt halvgrisig. Men som, när han springer runt i parken och börjar fota ett par. Börjar ana att han kanske har fotat någonting helt annat än vad han trodde. Kan det vara så att han har råkat fotografera ett mord? Mm, precis. Ja, jag vet inte hur
1: långt vi kommer komma in här. Uh, jag, jag kan ju bara säga att jag, jag, jag gillar verkligen den här filmen. <laughs> ja. Tycker det är väldigt bra. Uh, och uh, ja, som du säger, bredare publik. Jo, <laughs> men kanske inte en, en 2021-publik. Nej, gud nej.
0: Det, alltså, det är ju fortfarande arthouse uh, ja. och, och väldigt vagt i allt. Ja. Uh, men den... den... Den är ju inte så jävla knepig ändå. Nej, 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 precis. Den går ju för den är ju jävla, lite popkulturell. Pop den är i London på andra halvan av 60-talet. Det är lite poppiga frisyrer. Swinging 60s. De är på någon konsert med något t -t tufft band och sådär. Alltså den, den försöker väl fånga en vib av var London var vid den här tidpunkten också. Mm.
1: Mm. Det är väl en film, äh, ja precis, ja, men det blir väl det kanske med arthouse och, och så att, att ja men den är lite Kubrick-aktig äh, också på något sätt. Och då, då kommer väl saker äh, som sker i filmerna <får> få mer äh, värde kanske att fundera kring än, <får> än vad, det, vad, vad som är normalt i vilken film. Annan film som helst. Det är inte, inte så mycket man, man börjar fundera kring eh, i rovdjuret till exempel.
0: <laughs> Eller egentligen i Deep Red då som vi ska prata om ja, precis, senare. Just ja, Utan precis. Utan det är betydligt mer som finns under ytan här som man, kan, som man kan diskutera och filosofera kring.
1: Ja, precis. Och man får ju en känsla av att, att London definitivt har, har med sakerna att göra. Ja, den öppnar ju med ett mysterium lite grann. <går> tycker jag. Med de här högjudda mimarna som kommer och kör i en bil och skriker och och, ja. och kör runt i modern stadsmiljö där i början. Och man bara, vad
0: vad händer? <går> den, 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 den är ju, förutom mimarna där, så är den ju väldigt intresserad av att åka med längs Londons gator. Mm. Hemmings karaktär här kör ju väldigt mycket i sin bil fram och tillbaka så hit och dit och, 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 och filmen är väldigt noga med att visa skillnaderna i arkitekturen mm. att det kan vara några så här murriga, låga eh, tegelstensbyggnader sen kommer det några knallröda hus tydligen målade av Antonioni för, mm -hmm. av någon anledning och att han även målade gatan i vissa avseenden för att få kontrasten mot det röda. Och så kan det helt plötsligt bryta upp och så kommer det stora, höga, lyxiga skyskraper mm det finns, och det tycker jag jag har sett i hans andra filmer det finns ett intresse för arkitekturen och kontrasterna, hur, hur, hur en stad bryts upp uppbryts sönder kanske att den vill säga någonting om samhällsskikten kanske hur den vill säga någonting om människans bara byggande och förändrande av, av, av naturen, miljön stadsbilden mm. men det är så tydligt att den vill säga någonting om det, och vad fan gör de där mimarna i det hela, de går ju lite grann som en röd tråd genom den, de upp senare också. Ja, men de dyker väl i princip
1: upp i hans fotoateljé också. Att så här, en av de här sminkningarna, liksom, en av kvinnorna han, han fotar i en grupp, liksom, får mm. man
0: en känsla, vänta, <laughs> är det här en av mimarna som åkte runt nyss? <laughs> det, det, det är spännande. Och de smälter ju ihop med de här demonstranterna också, mm. som demonstrerar mot vadå, Vietnamkriget eller någonting. Just det. Mm.
1: Ja, jag vill stanna lite i början också. Efter, efter de här mimarna så kommer det en bild med arbetare som lämnar fabriken. Och när jag gick i gymnasiet så, så hade vi lite så här... Ja, med väldigt, väldigt kort så här filmvetenskap stack. Och är inte det en av, av de första filmerna som, som gjordes? Jo, ett tåget
0: anländer vid stationen. Arbetarna lämnar fabriken.
1: Ja, och så får vi en bild stilla arbetarna går från, från fabriken. Jag tänker att det är en, en flört till, mm. till foto eller till, till filmfotografi, fotografering. Mm. Och det som jag reagerar på i början. Det är mycket utescener och så. Och jag vet inte om det är därför att det är lite bråttom. Men klippningen känns mycket stökigare än bilderna. Det, det känns som att varje... Varje bild är väl genom, genomarbetad och kamerarörelse ja, händer och så. Men klippen emellan eh, de här kan, kan flytta karaktärer väldigt mycket eller väldigt snabbt hamna i, i bilen och körandes liksom eh, i väg och så där Det, det sitter inte riktigt ihop. Eh, och eh, jag tänker ju då, <laughs> om jag tänker för mycket kanske, så tänker mm. jag på att det är en film som handlar om fotografier och mm. fotografering och att det handlar om bilder är det kanske lite meningen att vi ska bläddra igenom en, en fotobok att säga. Ja, vi har, det är en fotograf som har följt ett trende snarare. Ja, jag vet inte hur, snarare än en, en filmskapare som har följt ett trende. Jag vet inte.
0: Nej, och de sätter ju ihop foton till en film. Senare i filmen också. När han mm. framkallar. Och, och, och duken tas upp av bilderna. Han har framkallat och sätter dem i ett skede. Skeende som blir nästan en film. Mm. Så den leker ju lite grann det där med hur bilder satta i, ett, eh, i en viss sekvens. Mm. Blir en film. Men egentligen är de ju bara en serie stillbilder. Ja. Att den är inne och eh, grottar i det där på något sätt också.
1: Mm. Han är, han är ganska noga med alltså, rörelse av människor och så ändå. För jag, blev, jag hakade upp mig lite grann på det i början. Och då tänkte jag så här, är det kanske bara de här utomhusscenerna som är, som är lite mer fångade liksom, i stunden på något sätt? Och, och när han kommer till ateljén till exempel så kanske det där lugna ner sig lite kan jag känna. Men det är väldigt noga med att Folk i rörelse återfinns på rätt plats och sådär mm. eh, genom filmen. Och han, eh, han, han låter folk som bara ska gå igenom bakgrunden vara i centrum också. Jag, jag känner igen de där personerna <laughs> mm. Mm. när de går igenom en bild. Och så sen när han drar iväg med bilen senare så kör han liksom och tutar åt, åt eh, statisterna som, som var med för en liten stund sen. liksom... Mm. Så håller, håller på något sätt koll på. <laughs> på att världen är, är sann på något sätt. Men kanske att, eh, att det ändå finns något typ av hopp. Ungefär som... Mellanrummet mellan fot fotografer Fier helt enkelt mm. Kanske, Kanske. Ja, Jag kan ha helt fel Och överanalyserat <laughs> över helt fel. Ja,
0: jag kommer att komma till min Överanalys så småningom också så, 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 Men det är väl det som är kul Med en sån här film Att man, man, man får liksom lov att, att eh, Filosofera tillsammans Det här är ju verkligen en sån film Där man kan prata om vad den vill prata om Precis Och sen när han är och fotograferar så
1: drar de starka paralleller mellan, mellan fotografering och jazzmusik. Ja, och
0: sex skulle jag säga.
1: Ja, och sex också. Men, <laughs> men jag, 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 jag fastnade lite grann i det där att, att han fotograferar och det spelas jazzmusik. Och det blir som att det han gör med fotograferingen är att han jämmar och liksom jassar jazz, iväg på något sätt. Ja. Det är väl kanske en av de parallellerna som jag, jag då sen kan dra till Deep Red sen när vi kommer dit. Så vi kan komma ihåg det. Jas, yes. håll, håll den i huvudet. Och definitivt så, så är, har ju fot, fotografen sex med sitt subjekt helt
0: klart. Det, mm. <laughs> så är det <laughs> i den här världen. Eh, jo, det blir ju en lite så här... MeToo-varning på Hemmings karaktär här. Att han känns ju som en som, utifrån den status han har som en tydligen någorlunda välrenomerad fotograf. Så anser han sig egentligen ha vissa rättigheter mm. gentemot kvinnor. Det är någon, det är någon etablerad modell där i början som han fotat. Mm. Och som han ju typ inte kan låta bli att kyssa på halsen vid några tillfällen. Mm. Och sen är det de här två yngre som, som är där och liksom nästan groupies. Eller vill bli kända. Jane Birkin spelar en av dem. Mm. Som han ju ganska ogenerat utnyttjar. Ja. Att jag tänker på eh, han Arnaud-kulturprofilen. Mm. Eh, som blev dömd här. Att, att det här var liksom en... En attityd hos vissa kulturmänniskor under en era där de ansågs vara och genier, manliga genier som kunde ta för sig av de kvinnor som kastades fram framför dem. De bara tog för sig mm. att någonting vill den väl vara inne och, 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 och i alla fall observera det. Sen kanske inte säger så mycket om det. Nej. Men, men om vi redan från början ska vara inne på att prata om saker vad jag tänker att den pratar om. Så har du varit inne på det här med... Med foto och, och hopp och klipp. Och fotkopplingen, fotografering, film. att det, det, det du säger med att han när han eh, fotar. Att han jammar liksom. Han improviserar. Han ser vad det blir. Mm. Att, att jag satte in på något vis Antonioni i, i Hemmings karaktär. Mm. Som, som konstnären som gör någonting. Och sen hittar en mening i det. Att skapandet kan komma först. Sen kommer betydelsen. Ja. Och jag tänker lite grann att han har ju den här kompisen som bor typ, alltså bakdörren på, på där Hemmings studio är över en bakgård, innergård, leder till, till, till en kompis han har som är, han målar mm. den typen av konstnär som, en, en, som på något sätt Hemmings verkar se upp till. Mm. Och, och de kommer in att ha en målning där jag beskriver, ja, jag säger egentligen det rakt ut, att ja, men jag målar någonting och sen hittar jag någonting i det jag gillar, till exempel här den här tavlan gjorde jag för tre år sedan och titta på det här benet, jag kan inte släppa det eller vad det nu är
1: mm.
0: och, och, och jag gjorde den kopplingen här med konst och skapande av konst att man kanske gör det och sen kommer meningen mm Lite grann som det då blir med, med Hemmings fotografier i parken här som först bara är en, att han fotograferar någonting. Men sen vid studerandet visade det sig kanske finnas en mening där, ja. ett syfte, en, ett budskap som vi alltid brukar säga någonting den vill prata om. Mm. Där var jag och grubblade när jag såg den. Ja. Jo alltså, ja precis, Jo,
1: men det är ju det är bra för att jag tänkte också faktiskt i just den dialogen när jag pratade med den här konstnären att den kändes lite som att konstnären var, det var viktigt att han sa rätt sak där, att han mm. sa hela meningen som stod i manus. Mm. Jag, jag, jag fick en sån eh, känsla av att så här, här är det inte lika jassigt, eh, <laughs> utan han var, jag... Eh, Ja, han pratade om sin konst på ett sätt som man kanske skulle lyssna på. Ja,
0: jag, jag tänkte nästan, finns ens den här konstnären i verkligheten? Eller är det här en del av? Alltså att han gick in i sig själv där. Mm. Mm. Hur den här kvinnan som han... Den, här, den konstnärens flickvän som man vill att han ska titta när de har sex. Mm. Och sen kommer över och, 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 och pratar lite med honom. Mm. Så där var jag i betydelsen av den nu. Men även lite grann i det här att man kan är när i detaljerna. Man kan studera detaljerna och för tillfället tycka sig se en mening. Men backar du, försvinner den. Mm. Som sagt, det finns mycket att mycket fundera och diskutera kring vad man kan hitta för, för toner i den, undertoner för te tematiker. Men den är ju även en säger, fantastiskt glassigt, snygg, schysst film att titta på. Mm,
1: mm. Jag tycker att han, ja, han är ju skarp. Alltså. <laughs> Antonioni här. Då har de ju varit i ateljéer, fotat eh, sex och jazz och, och liksom lek. och Det är mycket, mycket ljud, mycket musik. Och så sen eh, dyker han upp. ...i parken mm. och eh, filmen blir helt knäpptyst. Oh. Man hör bara fotsteg och hans rörelser och, och kanske nåt träd. och mm. Ja, precis. Och direkt sätter jag mig liksom upp och bara... Vad, vad betyder de här rosorna? Vad betyder tennisplanen? Eh, vad betyder... Alltså, mm. det, det blir verkligen mm. bara... Nu ska du titta. Nu är det viktigt att du är med. Och han, mm. han dock, eh, David Hemmings karaktär, han är lekfull. Han studsar runt, han, mm. han, eh, han tar inte det här på allvar. Eh, utan han leker runt och är på en helt annan plats än jag som publik. Som helt plötsligt blir bara helt skärpt och ska titta på det här. Medan han bara studsar runt och liksom hoppar över häckar. Och... Nej men
0: lite, li lite så. Som ett barn. barn som flamsar runt, ja. Mm. När hela filmen säger Lugn nu. Ja. <laughs> Missa inget nu. Nu blir det liksom, alltså den blir ju nästan som eh, när Hitchcock börjar sätta upp en sån här stor set piece eller då Brian De Palma mm. som imiterar Hitchcock. Att man, fast med, med, med en, med, med en egen, egen finish. Det känns inte som att han apa Hitchcock, inte alls, utan det blir något eget. Och, och par, parkscenen här blir ju otroligt fängslande.
1: Mm. Jo, verkligen. Och man börjar
0: ju själv leta, som du säger, meningar, detaljer, vad ser jag? och Och kanske framförallt när man ser den för andra, eller tredje, eller fjärde gången. Mm. Mycket bra scen. Ja, precis. Och så här,
1: åh, oh, där är ett par. Oj, de går in där. Och så sen går han runt en, en, en stund och så får vi tag i dem igen. Ja. Oj, nu står de där. Uh, Okej. Okay. <laughs> ja, 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 ja,
0: ja det är coolt alltså ja, mm. Mycket bra scen Men det, ska säga, det, det som kommer lite senare Det blir alldeles speciellt tydligt Det blir en liten konfrontation med kvinnan Hon vill inte att han ska fota Hon vill ha negativet Och han chaffsa flörta lite grann med henne Hon dyker upp i hans studio Och det fortsätter mm. hon, hon, hon är väl ganska tydlig med att hon är beredd att ligga med han Bara hon får negativet Ja och han ger henne ett negativ. Men det är inte det. Mm. Men han blir ju intresserad av varför hon vill ha negativet så gärna. Ja. Och sen, jag menar om scenen i parken har någonting. Någonting lite magiskt i, i hur den kräver min uppmärksamhet. Så scenen när han sen framkallar filmen. Ja. Jag minns när jag såg den här första gången. Det var ganska länge sedan. Alltså jag tror inte jag andades på tio minuter. Nej. För ja, det är sällan jag har varit med om att en scen kräver min fullständiga uppmärksamhet och koncentration. Det är så sjukt spännande. Jag är så hypnotiserad av den där jävla litet korn av filmen här under de sekvenserna. Mm. Han är i ett litet mörkrum, han tar fram något, han tittar på det, han förstår upp någonting. Jag, 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 känner, jag blir liksom matt bara av att, av att eh, formulera hur jävla fängslande och spännande hypnotiserande vad kan det vara, 10-12 minuter det är mm.
1: och jag tycker att det är så snyggt också att det är... oj nu är vi i parken, ingen musik bara, bara ljud från mm. faktiska autentiska ljud, eller ja ljuddesigner väl, men det är coolt alltså bara, ja ah, nej nu är vi tillbaka här <laughs> pop, pop, skärpning <laughs> dags att kolla det, är, det är coolt alltså Jo det är en väldigt bra scen Och så är det så här. Är det, det här lite, lite liksom? Är det något där Ser jag något, vad ser jag för någonting mm. Och så blir det helt plötsligt ganska tydligt Och så
0: försvinner det lite grann. Ja, mm. det, det,
1: ja det är häftigt <laughs> det är Jo men den här bra.
0: känslan av att titta på någonting Så länge att du kanske inbillar en, en mening i det Eller att du ser någonting som inte är där För att du vill se någonting där Mm. Men det är nog där, eller? Ja, precis. Ja, Ja nej, jag vet
1: inte. Jag vet inte hur långt jag ska ta det. Men... Ja, nej, det är, det är asbra. En scen som jag minns väldigt tydligt. Det är en väldigt så här gubb-fantasisen- som bara dyker upp sen. Så jag vet inte om det är därför. Men det är de här uh, groupie-tjejerna- som dyker upp igen. Jean-Roulet-tjejerna har Ja, har jag döpt dem
0: till ja, Jane Birkin och någon?
1: <laughs> När de dyker upp och, och ska eh, göra kaffe. Och eh, det slutar i en, en redig gubb fantasi helt enkelt. Ja. <laughs> den, den scenen är så. Ja, ah, men det kommer så lägligt kan jag tycka att säga bara. Vänta. Jag är intresserad av annat nu <laughs> mm. och de bara kommer att störa in i, i vad, vi, vad, vad vi håller på med. Så ja, jag, ty, jag, jag tycker det är fräckt på något sätt att, att lämna det där
0: ett tag. Mm. Jo, det finns, det finns mycket att gilla här och, och att plocka upp olika saker när man ser den olika gånger. Jag tänkte också den här gången på att, att
1: den är gjord 66 och, och Deep Red är gjord 75 och det blev, det blev tydligt hur ung, ungdomlig han är. Hur, hur ung han är, och hur fast besluten han är att stanna i barn, barndomen. Kanske är det det här konstnärliga geniet eller alltså, Rock. Rockstjärnan, stjärnan, ja. liksom Som slår igenom liksom vad då när de är typ 17 eller 16 nästan ibland. Och så bara ja. Ja, här, här blir lägligt, jag stannar här, jag har managers, jag har folk som bara tar mig mellan bussar och, och upp på en scen liksom. Men,
0: va, men vad har jag egentligen då? Ja, ja jo, jo. Han, han passar ju bra där Hemmings, alltså han har ju lite det här hobbit-utseendet. Mm, just det. Eh, han känns på något vis som ett, ett 25-årigt barn. Mm. Eh, han han är väldigt, vä känns väldigt rätt i rollen. Och han känns oerhört brittisk. Jag bör, börjar tänka på så här. Ja, vad blir det
1: idag? Ja, jag brukar ju gilla att, att recasta filmer ibland i huvudet. Ja. Så det satt jag och gjorde. Och, ja, det är ganska tråkigt eh, eftersom att han är med i allting just nu. Men det blev ju Timothy eh, Chalamet som... Ja. Döka upp i huvudet här också. Medan jag egentligen kanske en annan titt. Det jag inte tänkte på hur unga är. Så tänk, kanske jag skulle ha satt Oscar Isaac eller Ryan Gosling. Ja. Eller, ja. eller så. I, I rollen nu. Men nej, han, han är ju pojk. Pojk och ny nyrik på något sätt också. Mm. Han hittar ju. Eller ja, han kanske inte gör så mycket pengar.
0: Jag vet inte faktiskt men, han... ja, men det är svårt att säga också ja. och, och, och är han ens begåvad? Ja, alltså, har han det. ens talang? Jag, jag tycker ändå att de
1: fokuserar En del på att han fakt nog ändå har det äh, När han är och pratar med sin manager Där eller vad det nu är Som ska sätta ihop en, en fotobok mm. Så går de igenom Ganska länge Bilder som Jag skulle anse är är värdiga en fotobok. Så att jag, jag, jag tror nog ändå att, att filmen vill att
0: han ska ha talangen mm. också. <laughs> ja. Eller? Ja, nej, nej absolut. Mm. Jag, jag tror inte den är tydlig åt, åt något håll. Mm. Nu, nu var det bara jag som for iväg. Mm. Utifrån hur man kan tänka just det att han är så ung. Ja. Att, att han har gjort någonting vid ett tillfälle men, men har han kunnat bevara den här begåvningen alltså har han kunnat ta den vidare att det är det lite grann, den här målande konstnären i, i, i hans inre kanske mm. som är den samma talangen som han på något sätt är avundsjuk på han vill ha, köpa hans tavla han vill försöka få den men han får den inte Nej. eller den här, den här jävla propellern han insisterar på att köpa mm. att, att, att det känns lite desperat ja. Äm, <laughs> att, att jag mean, om jag köper den och säger att jag ser ett värde i den har den det då för ja, att jag exakt. är ju ett geni jag tänker lite likadant på den här mot slutet av filmen när den på en rockkonsert mm. med, med något band som slår sönder sina instrument och kastar ut en del av en elgitarr i publiken mm. och där och då i sammanhanget är den där värd att dö för ja. och han lyckas ju få med sig den och, och bara vandra ut från klubben men när han har lämnat sammanhanget så har den här konstdelen av en, en ritual, en konst, konstnärlig ceremoni inget värde. Så han kastar den bara på gatan.
1: Just det. Mm. Ja, intressant. Jo, jag, jag fick stor känsla av vux, vuxen barn när jag såg filmen. Med just de där sakerna. Men det, du, du, är ju, du har ju helt rätt där också. Men jag såg det väldigt mycket som att jag har pengar. Jag kan köpa en propeller. Mm. Jag, jag ska ha en bil och den ska inte ha tak- <laughs> och eh, jag ska få anta ja. den där bollen på fotbollsmatchen Eller mm. vad det kan vara liksom, som kommer upp i publiken Jag vet inte
0: <laughs> var... Jo men den, den vill ju åt den här ungdomskulturen som var stark i alltså 66 mm. När det fanns en anti-etablissemangsvåg som gick med, med Och ungdomskulturen började växa fram mm. På olika sätt, inom olika konstformer. Rockstjärnor, popfotografer, filmstjärnor och så vidare och så vidare. Och de var väl ofta unga. Mm. Och vad var, var de vara ung då? Mm.
1: Jo, men då måste jag fråga. Eh, det, eh, Vanessa Redgrave kommer ju in. Hon är ju den här kvinnan i parken. Ja. Eh, det, det, det är ju ett litet förlopp med att... att... Hon kommer in och ut ur, ur filmen. Och i, i slutändan är han, ju, är han ju som lite på jakt efter henne. Och kommer in mm. i den här rockklubben som vi har pr pratat om lite grann nu. Och då måste jag bara fråga. Ser vi henne i den klubben? Åh oh, gud hon är säkert där. <laughs>
0: nu när du säger det. Jag tänkte inte på den men... men, men...
1: Uh, jag, jag kände bara... Är den där... Uh, för hon är mörk uh, mörkhårig i filmen. Mm. Och så uh, de filmar en tjej i blont. Hår som står och tittar en gång när han går förbi Står och tittar på bandet liksom, Och så går han förbi bakom henne
0: Och jag bara, är det där? Är det hon eller? Mm. <laughs> så jag får se om filmen I guess <laughs> mm. Eller om du bara ska tänka dig att det är någon som ska vara lik henne Jo,
1: jo, Antonio
0: Antonioni var ju tydligen så här plågsamt noggrann På ett, eh, du har redan nämnt Kubrick mm. På ett sånt sätt Alltså det var en, en jättejobbig inspelning det här. För att det tog sån tid. Han var väl kanske inte den som krävde tusen omtagningar. Men det tog tid att sätta upp. Och han funderade. Och han gick runt. Och skådespelarna bara trampar runt. Och de tog lite igen Och de, de skruva i ljuset. Och han bytte ut något. Och det, det var en sån plågsamt sekt att spela in den här filmen. Och så gick han tillbaka till sitt kontor. Och tänkte och skrev lite igen Och så kom han tillbaka med någon idé. Mm. Så han har ju varit noga med detaljer mm. Så mycket Jag menar i och med att han målar om hus Och jävla asfalten ja. <laughs> Så tänker jag ju inte att det är en slump Om någon som du ser i publiken Får dig att tänka på Kvinnan han letar efter
1: Nej ja, precis det kan vara casting ja. Jo det är ja. sant ja, jo. Alltså <laughs> det, det var lite roligt Jag, jag började se att här bar Barnen var på väg och gå och lägga sig De som fastnade till ändå Och stod, stod och tittade Och så helt plötsligt sa de Vad ger det här? <laughs> det var som att det bara var lång, långsamt Ingenting hände Det var bara musik Och lite fotografering som pågick ja. <laughs> Och så bara vad, vad, vad ger det här? Vart ska det här? Och så bara Ja men ja men, alltså Det är bra Kom, det här Men ni, ni, ni ska se Och så, och så jag bara Ja, nu är det 25 minuter. Nu har det gått 25 minuter. Nu är han i parken. Jag tyckte det var lite roligt. När jag väl fick den med mig på något sätt. Där de hade Man sagt så. Vad ger det här? Vad ger det här? Och det är ju kul för att hela filmen frågar ju den frågan lite grann ja. också. Det är inte bara slow burn. Utan det är verkligen slow burn till... Vad ger det här? <laughs> jo,
0: ha med er det. Vad ja. ger det här?
1: Ja, <laughs> ja. Nej, men det är jättemycket ja. snyggt.
0: Mm. Yes. Men det är långt ifrån Antonioni's bästa, skulle jag säga. Så... Ja, precis. Se, jo. se Red Dessert nu då.
1: Ja. ja, ja, absolut. Jo, precis. Jo, mot, mot äh, den jag såg. Le Cleese. Ja. Det är så svårt med... Äh... Språk. <laughs> ja, det är lättare att säga Red Desert. <laughs> ja, ja, jämfört med den så, så är, är det inte, inte bästa heller uh, av de två. Så att, uh, yes, det finns definitivt mer, och, mer att hämta när man har fastnat här. Men den här är väl närmast närmaste uh, uh, skräckfilm kanske.
0: <laughs> ja, men, jo, men det skulle jag säga. Uh. Ska vi prata om Deep Red då? Ja,
1: uh, då ska jag öppna nästa.
0: Hette den också någonting med Deep 000 Brewing.
1: Den här var väldigt svår att hitta något på. <laughs> vad den skulle heta. <laughs>
0: ja, 0.0 Brewing kunde det,
1: det. var bara en eh, bild på ett träd och lite färger.
0: Du får scanna etiketten inom sån här app. Mm. Så ser du vad den heter. Ja, men eh, Profondo Rosso heter väl också den här filmen? Ja, precis. Jo. Eh, the Gallo to end all Gallos. Precis. Var det inte så? Ja, exakt, yes. Dario Argento berättar historien om jazzpianisten David Hemmings Jag kom fan inte ihåg vad någon heter, det är Mar oviktigt Mark någonting, oh, nej. ja nej, jag vet inte Som råkar bevittna ett mord Ja Och nystar i det med sig på i jakten får han journalisten Daria Nicolodi Precis, jag, jag insåg att <laughs> bara nu nu blir det långt tillbaka i tiden här. Hon heter eh, Gianna. Ja, det gör hon, det stämmer. Yeah. Han ropar på henne i slutet där. Ja.
1: Precis, och jag eh, inser du först att säga. Ah, ja, nu får jag faktiskt höra vad, hur det gamla MIGA-spelet The Great Gianna Sisters borde uttalas.
0: <laughs> Inte Great Gianna Sisters. Gianna alltså.
1: Sisters, så vi sa. Yes.
0: <laughs> Var hon en av dem?
1: <laughs> ja, precis, ja. <jo. laughs> Sisters
0: Absolut. och Dario Nicolode, var det spelet någon slags Dario-hyllning med systrar? Och... Just det, just det. Är mm. mm. Goblin gör ja, musiken, det är väl ganska viktigt, det är en viktig del här.
1: Ja, precis. Alltså, ja det börjar ju med fantastisk musik helt enkelt. Mm. <laughs> och vad bara, bara, Goblin är så jävla bra. Det, det, det är som vanligt musiken som Goblin har gett Dario Argento gör väldigt, väldigt mycket för, ja. han, för eh, hans karriär och varför jag eh,
0: är så stort fan <laughs> av Dario Argento. Mm, jag tänkte på det i den här också. Det är ganska stökiga förtexter. Mm. Den, den, den hoppar lite hit och dit. Musiken ligger där och så ska den in och berätta något lite skede. så ska vi in i den här tillbakablicken med den här nursery låten och så tillbaks till förtexterna och mm. musiken är i alla avseenden fantastisk men Argento tvekar ju inte att liksom veva yxan i den ja. eller bara vrida ner volymen för att nu ska jag göra ett klipp ja. alltså jag tänker att man ska jämföra med, med hur John Carpenter använder musiken i Halloween så har ju, har ju han filmen där ja. och så komponerar han musiken nästan när han tittar på klippningen ja Medan Argento har skrivit sin historia. Eh, han får musiken av Goblin som är färdiga låtar som inte är någonting som han kan gå in och säga. Jag gillar det där men skulle du kunna göra så där? Och så vill jag ha den här versionen av den där då den slutar där och tonar över i det. Ja. Utan det gör ju han med en trubbig <trycklig> yxa. Ja. Eh, och det är liksom fantastisk musik i många avseenden fantastiska bilder också. Mm. Men alltså, han har ju klippt han har inte klippt den. Han har ju rivit av saker. <laughs> ja, <laughs> <Att> du... <laughs> jo, verkligen. <laughs> alltså, det är så jävla hackigt. På ett sätt som är bara... Men, men vad fan, visste du bättre än så här, Dario? <laughs> är du inte det? Ja. Jo, just hur
1: den bara öppna med, så här. Ja. Här får ni jävligt bra musik. Det här kommer att bli grymt. Klipp. jul, Någon huggs ihjäl, Kniv. Barnben. Speldosan då. Som en ja. helt annan musik. Eh, musik och så bara, klipp tillbaks mm. <laughs> bara, kör låten som ni just hörde igen ja, det var väl bra, här har ni den igen <laughs> och så när, när Darragentos namn kommer upp på skärmen, då bara hugg av den <laughs> Ja. stopp <laughs> yes ja, det
0: är lite kul jo, alltså, det är lite kul och, och någonstans ligger lite skärmen i, i, i Darius eh, filmer i det här Mm. Ja men det, det, det där blev bra. Ja. Alltså att han kan vara jävligt noga i vissa saker. Och så jävla slarvig i mycket annat. Ja. ja. Men, men Deep Red anses väl kanske vara hans bästa film i vissa. Många håller nog den bäst. Tillsammans med Suspiria. I vissa fall Bird with a Crystal Plumage. Det är de tre. Lite olika vad man har för preferenser. Mm, precis. Men, men, men av de tre är ju det här den, den slängigaste. Och slarvigaste. Och, och Böckiga filmen. Mm, mm. På gott och ont ska jag säga. Jag håller med sig allt här.
1: Det, det är ju verkligen en, en transformationsfilm. Alltså, den är på väg. Den är på väg, högst, väldigt mycket på väg till Suspiria. Men också ifrån uh, Bird with the Crystal Plumage.
0: <laughs> alltså, musiken är ju nästan Suspiria-musiken i vissa fall. Ja. Jag tänkte på det vid den här titeln att, att den. Vänta nu, är inte det här. Mm. Kommer inte de här blablabla, 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 blablabla. Jo, snart. Yep. <laughs> eh, När vinden susar och sånt där Så att den är ju nästan där mm. så, så jag håller med, det här är ju en övergångsfilm jo. Som han verkar haft ganska kul när han gjort Ja, precis jo. Något,
1: något som jag, det blir en sån här hoppar runt eh, podd här alltså. eh, När det blir Dara Argento, Det jag satt och tänkte på så här. Det var så här. Nu när jag gör notesen här på typ fyra sidor långt så kände jag bara, ja egentligen skulle det här kanske ha varit ett av våra kommentarspår. Mm. Den här filmen. För det blev väldigt mycket så här, och titta nu när Helga Ullman, hon, te, hon som har någon slags tele, telepati och, ja. och kan läsa rummet väldigt bra. Hon, alltså bara hur han, hur han klipper in på munnen och, och vattnet kommer ut. Och, alltså det, han, han leker och bara dansar runt och har jävligt roligt med foto och liksom
0: klippning och... Yeah. Det tekniska här mm. <laughs> Helt klart <laughs> Alltså att, att klippningen i en sån scen Är typ prickfri uh. Men sen klippningen är något som han inte är så intresserad av mm. Så kan det hacka ganska bättre ba, ja, men det där klippet hade du kunnat Fundera, hade du kunnat flytta det Några sekunder, det blir konstigt i rörelsen Det skiter den i, ja, men det blir bra mm. River av filmen där <laughs> ja med, Medan den här scenen med, med Helga Ulman när hon sitter där på den här scenen och, och vattnet och grejer minutiöst genomarbetat. Mm, mm. Så, så den är ju så här ojämn och sväng på gott och ont hela tiden.
1: Och eh, ja, som man. Som man alltid förmodligen kommer att få kritik för, i alla fall från mig. Det är ju att skådespelare skid, det är jag inte intresserad av. Nej. Så... Det får de sköta själva. Ja, precis. Och så blir han själv frustrerad på det. Det ser dumt. Ja. På tal om, vad heter det, geniet som får göra vad han vill, lite grann. Mm. Jo, precis. För, för även i den scenen så är det väldigt stort agerande helt enkelt. Men, men fot, ja, fotot gör det rätt okej okay ändå. Mm. <laughs> det, är det. det fungerar. Jo, jag gillar ju den scenen också när, när den här liksom kameran ställer sig upp från eh, salongen och liksom bara går därifrån. Jag tycker att det är väldigt
0: effektiv på något sätt, berättande här. <laughs> ja, man förstår ju vad det handlar om. Japp, yep, japp. Yep. Min, min favoritscen i filmen mm. kommer strax därefter. Ja. Yeah. För det är när David Hemmings träffar på sin kompis som ser ut som en, en, en italiensk dåre Mm. barpianistkompis som är jättefull och de är ute på det här torget och vi flyttar upp kameran på ett sätt som får må att tänka på parken i, i, i blow up mm. eh, och, och eh, baren där han spelar är ju den här målningen då Kända, vad heter, night Nighthawks eller någonting. Mm. Imitera ju Argento där. Ja, han bara byggt
1: upp den. Ja.
0: Och, och hur de pratar på utanför. Och hur de rör sig. Och sen ser de det här. Hör de ett skrik och ser ett mord i ett fönster. Och, och hur det som jobbar sig vidare. Och sen kommer de, till, efter det som händer där. Det kommer vi återkomma till. Men så är de ute där igen. Och står väldigt långt ifrån varandra. Och så som i varsin bildkant. Och pratar Hemmings och, och den här kompisen.
1: Ja, precis.
0: Jag glömmer vad han heter. Otto ja. C. Ja. Carlo. Carlo ja, just. Ja. Allt som utspelas runt det torget tycker jag har en väldigt härlig touch. Mm. Samspelet de emellan sitter för att vara Argento framför allt då. Hur han låter dem röra sig på det här torget och det är viktigt var någon står i vissa scener och Hemming går upp i den här lägenheten på jakt efter det här skriket och titta ner och se och mördaren som går iväg och mm. där tycker jag för mig på något vis, många skulle säga huset eller, eller så men, men just det här torget är för mig hjärtat i, i, i Deep Red, jag tycker det är mycket bra där, det är det i huset också som vi kommer att prata om, mm. men, men där är det snyggt i och man anar hela tiden att varje bildruta kanske döljs det någonting där, kanske Borde jag vara på min vakt här lite grann som parken i, i Blow Up och mm. lite grann så, inte på samma sätt. Ja, precis. Ja, absolut. Alltså jag, jag håller helt
1: med att det är de sta den starkaste scenen kanske man ska säga, eller scenerna, eller, eller skeendet. Mm. Jag, nej, men jag bara håller med och, och jag sa till frugan som satt, satt i soffan också, bara där vill jag vara. Jag, jag ville ha varit där. Jag har sprungit runt i, i Rom på massa inspelningsplatser. Så här, Mario Bava och Dara gento platser liksom. Men det här stället är ju en, i en annan stad, tyvärr vet jag, kommer jag inte ihåg vilken den ligger i. Men det verkar en så här, bara, där skulle han väl ha stått.
0: Mm. Lite så. Ja. –Jättefull ska du vara också. –Ja, exakt. –Sitta vid, en, vid någon fontän med ett glas. Mm. –Kasta ölen i <laughs>
1: den tomma flaskan i, i vattnet där. Mm. Ja.
0: –Det som händer är ju då att han, han går upp, det hörs ett skrik, Hemming går upp. –Han bor i samma hus, så han ska ändå dit ja. och gå in i en lägenhet där han har hört att hitta en kvinna död. Han ser mördaren när han tittar ut genom fönstret, gå ut, polis tillkallas. Och han får den här gnagande känslan av att någon gång under det här scenet har han sett någonting mm. som han inte har kunnat få grepp på. Har han missat någonting, har mistolkat någonting. Det här är ju liten en, en kvarleva från Bird with the Crystal Plumage. Mm. Men det är en jävligt bra hook för, för en som tittade. Har jag misstolkat någonting? Eh, har jag läst en bild fel? Mm. Och, och även den lutar sig mot, mot blow-up. Mm. Eh, gott så. Men om Hemmings karaktär bara kunde sluta tjata om det. <laughs> för under 15-20 minuter av filmen så är det det enda han säger. Ja. Att jag har en känsla av att jag har missat något. Det är någonting som stör mig. Jag kan inte få det ur mitt huvud att jag inte att jag har missförstått någonting, jag kan ha sett någonting viktigt, jag tror att det har med en målning att göra jag kan inte få det ur mitt huvud att någonting med en målning är fel den är viktig, jag har missat något viktigt, jag blir bara, men håll bara käft, vi ja. har förstått Ja den flörtar väl till och med Det är någon som föreslår
1: Jo men det är när de står och ropar åt varandra Där på torget Föreslår ju hans kompis där att så. Här, det, det kanske var någon tavla som, som mördaren tog bort för att det fanns Något viktigt i den från Kanske från barndomen eller någonting <laughs> Nej men typ mm. nästan så mm. eh, Som känns också som en flört Till, till
0: eh, Dara Argentos Andra eh, Giallo-filmer helt enkelt Mm Jo. Men det blir, bara, ja, men, ja, och samtidigt får man att tänka ja, men Dario Argento, är, han jobbar inte subtilt. Nej. <laughs> jo, nej, det här chattade ganska mycket om det. Ja, det störde mig, det yeah. ska jag säga. Mm. Om vi då pratar om saker som stör mig så vill, ska vi bara avhandla det andra stora problemet med den här filmen för mig. Ja. Och det är försöken till humor, det är försöken till screwball-komedi mellan Hemings och Daria Nicolodi. Ja men den här jävla bilen med sätet som far ner och, och jättelånga, tjafsiga, meningslösa scener där de ska bryta arm och mm. bara tramsa på. Och jag vill tro att det finns två versioner av Deep Red. Och jag ja. vill tro att den kortare så slipper man det här. Eh, definitivt. Men jag lyckas aldrig se den kortare. Nej, exakt. Den utgåvan som jag har har, har båda.
1: Och jag tänker ju att Ja men David Heming är med här Jag, borde, jag, jag ser den på engelska Och då är det ganska tydligt För då, då är ju alla scener som Är klippta ur den Amerikanska eller liksom Engelsktalande versionen av, av filmen Är ju på italienska I den mm. Utgåvan i alla fall som jag har Och då Ja det, det är precis De här, de här scenerna så, så mycket som möjligt av av att eh, David Hemming eh, står på ställen där det är alldeles för hög volym för att prata i telefon och prata i telefon. Eh, alltså, <laughs> många sådana eh, såna sekvenser är ju, är ju bortklippta. Och ja, på senare tid, alltså jag, jag har sett sett den engelsktalande liksom första gången, men nu, nu när man har den här utgåvan så är det ju svårt då liksom inte sätta i den, den långa versionen. Mm. Den italienska versionen helt enkelt. Dario Argentos. <laughs> tänkta. Tänkta version kanske. Eh, men eh, jo. Det är inte en bra första titt. Helt klart. Utan de scenerna är ju kuriosa på något sätt och till slut kanske man vaggas in lite kan jag tycka från mitt perspektiv i dem också men de är
0: ju bara trams, absolut. Ja, och, och om det då ändå hade funnits den här omedelbara kemin, att man inte kan få nog av dem tillsammans så hade det varit kul som kuriosa, mm. men alltså, det är ju ganska forcerad relation de har mm. så någon gång så ska jag då fan se den korta versionen Och tänka att det här är en tajtare och bättre film För är det en regissör som inte ska ha fullständig frihet Så är det Dario Argento <laughs> ja. Ja. Låt han filma allting Och låt han göra sin klippning Och sen sätter du det ner och pratar med han ja. <laughs> okay. eh, för, för han behöver hjälp mm. Eller, och, och redan här när han var på topp ja. Så behövde han hjälp jag läste någonstans att hans original, alltså han skrev den här liksom i någon slags euforiskt rus mm. och för, första treatmentet på manuset var ju typ dubbelt så långt ja. men, men att hans bror och, och, och hans far och, och Daria och ja. alla de här som försöker prata förnuft med, med den här dåren ja. <laughs> Så bara men du måste, du måste, du måste korta det här. Mm. Det är jättesnåret och det är jättelångt.
1: Ja, vet du vad jag trodde att du skulle säga? Men det, det hör till samma kategori i och för sig. Med det, det, det jobbigaste med filmen. För mig är det den här snuten <går> som kommer in. Mm. Eh, som ska, ska försöka lösa fallet. Och eh, ja, det är jättedåligt. Han har ju värsta så här, någon slags buskis eh, underbätt. Och Gorm King och Mjölkar eh, scener på med en helt annan ton än någon annan i filmen. Det här är bara, bara på skoj allt där. Och jag är karikatyr på något sätt här.
0: Eh, Han var väl inte så jättförtjust i Snute, Dario? Nej,
1: nej precis. Jo, men det, det är väl lite det så här, Dario har lite för mycket, även i det här roliga. Han har lite för mycket att säga ja. I, i manus menar jag då. Alltså att äh, det finns lite för många, många saker han vill, han vill prata om och
0: saker han ogillar gillar och, och vill göra skämt av. Mm. För det är ju någonting med, med, med hela flödet i filmen här. Hur ledtrådar krokar i varann. Mm. Det, finns, det är ju ingen rim och reson. Nej. Det är ju helt sådana samslösa ledtrådar som leder till en annan ledtråd som leder vidare. Det är ju helt off. Men det tycker jag är ganska skönt. Alltså, jag tänkte, det, den blev lite så här: Inherent vice eller The Big Sleep över det. Att bara, jag har ingen aning om varför de är här och gör det här just nu. Nej. Men jag bryr mig inte. Ja, jag, jag, jag tycker
1: det är, är, är kul ibland med. med... Ledtrådar som dyker upp och sådär också Och, och eh, liksom Ja men, någon dör i ett badrum Och lyckas skriva något på spegeln Medan det var imma där eh, Men sen försvinner ju imman Och så sen kommer någon dit Och inser att vänta Någon kanske har skrivit något på spegeln eh, Och jag får en, får en eh, Väldigt skön Vibb av gamla äventyrsspel Peka klicka äh,
0: Spel ja, ja, det, <laughs> Att, det, det är på den nivån ja definitivt äh, Det är mycket
1: som är det äh, Och, och det, det, blir, det blir Lite mysigt när han börjar liksom Peta i, i Tapeter och, och det är någonting på andra sidan Och slår ner väggar och Edgar Allan poe sig.
0: <laughs> ja. det lite. Ja. Det är sig. Ja. Eh, förutom scenen på torget här. Som jag, som, som jag tycker mest om. Så är det ju scenen. I huset här. När han bara knatar runt i huset. Och, och, och Goblin får, får dunka oss med musiken. Mm. Det är lite spännande då dessutom. För man får en känsla av att han kanske är iakttagen. Mm. och Plus att han eh, oavsett vad. Så hade han, är ju så nära och ha ihjäl sig själva. På att han är klantig. Mm. Och, och göra dumma saker och, och så. Men, men scenerna i huset där är ju bra. Alltså det finns en nerv där. Det finns någonting. Det är dumt på så många nivåer. Mm. Men musiken och, och kanske miljön har någonting. Hur, hur Argento i scen sätter det. Även om sättet han tog sig dit var helt vansinnigt. Alltså det, det finns inget så här rim och reson. Alltså det, är ju inte, det här är ju inte... Du får inte tänka dig igenom... Deep red.
1: Nej, precis. Om du inte tänker som de som gjorde liksom Monkey Island att ja, <laughs> säga. Sätt, sätt ihop den här liksom plastankan och, och en liten pully in the middle. <laughs> det är uh <-huh. laughs> ju bara, vad Var det här lösningen? <laughs> uh, jo, jo det, det är ju så. Och det är väl därför... Jag, jag tror att det kan vara där någonstans. Alltså, det är ju... Det är ju Goblins musik, det är anslaget med hon Ull Ullman som har någon typ av övernaturlig liksom, kraft. Men det ligger kvar genom filmen, mm. det, den känns inte giallo bara, utan det ligger något konstigt magiskt,
0: alltså någon, jo, men... någon, någon övernaturlig känsla i den. Är ja, man exakt det är som att han är iakttagen kanske av någonting? Eller ja. Det... Mm. För jag, sk... jag är också det finns en alkemi här. För det är så mycket liksom. Ja, men som jag sa, skådespelet åt alla håll. De har en fantastisk musik som Argento så här, våldtar med och bara hugger av och fädar ut och klipper och kastar runt och sådär. Mm. Det kommer fantastiska bilder och det kommer fumliga klipp direkt där på scener kan leda till konstiga scener, vi har humorn här som är vedervärdig och tom mm. men ändå så går och den är, den är ju alldeles för lång den är ju över två timmar ja. men ändå så går det ganska alltså jag har aldrig tråkigt Nej. det är som att det finns Men dels Helga Ullmans övernaturliga magi där men det är som att det sipprar in en alkemi i den här jävla röran som gör att den fungerar trots att den Fan i mig inte borde göra det. Mm. Så är den ganska spännande. Den är fascinerande att titta på. Och så är man ju liksom... Jo, men man är väl i huvudet på
1: folk ibland. Liksom, när han väljer att, att äh, åka äh, med kameran mellan gamla leksaker och barndomsminnen. Ja. Som man själv har haft, men som också... Kanske ha en koppling till mördarens sinnesstämning. Ja men bilderna på ögon som
0: bara blinkar och målas svarta. Och... Ja men den, de, de scenerna, förutom scenerna på torget huset är ju de här jättenärbilderna på spelkuler. De jävla knyter där åker runt till musiken. Mm. Och, och, och ger kanske ledtrådar. Det har ju någonting också. Någonting som är lite magiskt. Någonting nästan övernaturligt. Alltså det, sättet det smälter ihop blir... Ah, helheten är så jävla mycket bättre än, än beståndsdelarna. Även om vissa beståndsdelarna är fantastiska och vissa är katastrofalt usla. Mm.
1: Jag tänkte på, på vår vän Emil från Tittar om snackar som när vi, när vi pratar skräckfilm eh, som ofta, ofta pratar, han har en, en stormpunkt att man inte får blanda olika liksom, skräckelement. Om du, om du gör en vampyrfilm så... Är det vampyrer som ska vara det läskiga? Ja, det ska liksom. inte
0: vara någon jävla syerska där eller någonting. Nej, Nej precis.
1: E och så sen när... Vad heter hon? Ull Ullmans... Jag vet inte. Vad, vad kan det vara? Publisher? eller? jag vet inte. Nå någon
0: slags reda där. E är det han med lite långt hår och skägg? Ja, precis. Han ser riktigt jävla dochut. ut. Ja, Aha. exakt. Jag vill, jag vill slå honom Tiden. När, när han börjar gå omkring
1: hemma. Och jag inser att vänta nu. Nu kommer den snart, den här dockroboten, barnroboten, som kommer, kommer springa frambota. Ja, <laughs> och jag tänkte bara det här det här går ju inte. <laughs> Så här får man ju inte göra, i alla fall enligt Emils recept där. <laughs> Nej. Den, den är så väldigt konstig Jag, jag började tänka så här, Jag ville vara snäll Jag, jag ville så här lösa Varför kom den här in? Det här lösryckta in, infallet Som Dara mm. Argento har fått eh, Vilket jag läser det som Men såhär bara För det är ju ingen leksak från barndomen Egentligen heller. Vem leker med det där? Ja precis exakt Så började jag tänka på, på ja, det är, det är i spoiler-territorium Men jag börjar ja, men tänka vi
0: spoiler, vi spoiler
1: Är det en specialeffekt? <laughs> alltså är det är det det är? Det det? Ska jag tänka på, på filmvärlden Eller någon slags teatervärld här ja. Och börja tänka på Hur det kanske ligger till Men oh, ja nej. <laughs> nej Det där är väldigt konstigt där. Mm. Äh, Något som jag Jag vet inte, jag har sagt lagt märke till det Förut men när de de kommer ju till olika platser igen. så här Ja, men när de har klarat en, en bana eller ett område i ett äventyrsspel så ska de vidare till nästa. Eh, och då ska de till en skola. Ja, källarlokalen där. Ja, ja och eh, när de går in där tycker jag är jäkligt snyggt ändå. Och när de klipper till lite, lite platser i skolan och bland annat inne på en toalett. Och så står det i rött kill your father and mother står det på väggen. Och väldigt, väldigt snabbt så här klipp. Och jag bara, wow, wow, wow.
0: Lungen är. Lungen. Precis. Har du klottrat det någon gång? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej. Tror det ingen har gjort det? Nej. Utöver den där? Mm. Som jag säger, vi, vi måste få spoila ändå. Mm. För, för förutom det jag har pratat om nu så är ändå en stark upplevelse är ju den här twisten som filmen har mm. på slutet. Mm. När han inser vad det är han har missat eller misstolkat, sett fel, vad fattas. Just det. För det är en oerhört modig och skickligt genomförd eh, luring. Ja. att han, när han har gått genom korridoren på i lägenheten när han hittar den här döda kvinnan så har han i en spegel sett mördaren gömma sig och, och, och när man vet det och när man ser filmen igen så ser man ju mördaren där ja. gömd mot en tavla, man ser ansiktet ja, det är
1: modigt och det är mycket häftigt genomfört att det, ja. att det går igenom liksom. ja. det ...är nog väldigt, väldigt få som åtminstone eh, hajar vem, vem det är... Ja.
0: ...om ens att det var någon där. är det, det handlar ju om millisekunder. Ja, eh, så, Ja, jag skulle gärna vilja höra av den person... ...som första gången den såg Deep Red... ...såg mördaren, kände igen mördaren... ...och kunde, när mördaren dyker upp senare kan vi väl säga... Mm. Så jag, även där, det där är ju mördaren uh, Ja, verkligen för det, för det är häftigt när man får det förklarat Och, och det är häftigt det, det ger en ett visst replay value uh. Varje gång jag ser om den Så är det spännande och kika där När han går i den där korridoren med tavlorna mm.
1: Ja, precis, och när han ställer sig på plats liksom, Och inser vad, vad som har hänt det är Snyggt berättat bild, Bildmässigt också mm. Sen dyker mördaren upp Och det är, det är lite jobbigt så här. <laughs> för, mm. för, för då kommer något slags skådespelare Över varför Varför gjorde jag det här och så vidare Och äh, faller isär Ganska mycket men Han har närvaro att klippa Till dåtid äh, och visa Vad som hände den där julen I början av filmen
0: Den scenen när mördaren Kommer in med kniven och hugger i ryggen På den har mm. en fysik som Ja äh, äh, Alltså när, när pappan blir jälhuggen vid julgranen, yeah. hur mördaren bara kommer ingående bakifrån där med kniven. Ja,
1: ja mycket bra. Och jag tycker mm. att komma ut ur den, sen, den flashbacken tycker jag är väldigt mysigt gjort också med, med ett, ett stort äh, anfall, liksom, äh, ansats till, till att äh,
0: ja men hugga ner. Stackars David hemma. Ja,
1: precis. <laughs> Men
0: jag har samtidigt svårt att köpa att han inte, ä, nästan även om mördaren så hade haft två revolvrar. Yeah. <laughs> svårt, svårt, svårt ord. Att, att han inte skulle kunna eh, övermanna mördaren. Ja, precis. Jo. Jag har svårt att, att, att det här ska vara en, en fight. Och nu i, i, i filmen är mördaren beväpnad med typen hatchet. Mm. Eh, eh, jag vet inte. Nej. Ant, antingen, antingen så, så, så använder du våld och vinner eller så springer du bara ifrån
1: mm. och lite våld och vinner det har att sluta med också ja. det är nice
0: ja, det. och vi får till den... titeln på något sätt profondoros och deep red, varför heter den så?
1: ja, jag tänker att det har med den här spegelbilden i blodet ja. som de
0: vill komma till han hade tänkt döpa den till någonting med något djur igen. Ja okay. men, men sen upptäckte han att men, efter hans men, det Bird with the Crystal Plumage, Cat on Nine, Tails och Four Flies on Grey Velvet. Ja. Så började alla italienska regissörer som gjorde Gialos eh, använda djur och färger och sånt i temat. Mm. I, I titeln. Och då blev han irriterad. Mm. <laughs> och då blev det Profondo Rosso istället.
1: Han ska stå ensam där. Precis. Brukar till och med ibland skriva att, musik, att han har ju haft med musiken att göra. <laughs> Spanja. Jag vet inte. Ja. Och han har svårt att släppa från sig <laughs> grejer. Jag vet inte. Hur känner du med blow-up då? Och är det här en liten stilstudie eller nå någon typ av reflektion över blow-up
0: på något vis överhuvudtaget? Ja, men det finns ju där, vad såg jag, vad, vad, vad finns i detaljerna. Mm. Men hade det inte varit för David Hemmings ja. så hade det ju Ingen äh, sagt det. Nej. Så jag tänker att det är mycket Hemmings som bär någonting vidare. Mm. För, för äh, annars hade du kunnat säga samma. Hade Hemmings spelat huvudrollen i Bird with the Crystal Plumage så hade du sagt det om den mm. också. Precis. För den handlar om vad du såg Vad, vad finns i detaljerna Så nej, jag tror att det är något Av en efterhandskonstruktion mm. Såklart hade Argento sett den Och tyckte det var skoj Att få in, in Hemmings Men eh, Det hade lika gärna kunnat vara Vadå, Franco Nero Eller mm. John Saxon eller någon i, 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 I den här rollen
1: Jo precis, jo, jag ser nästan mer Av hans eh, ja. Man har låna sin frisyr från Edgar Allan Poe här ja, ja, ja. Och Ja som jag nämnde eh, Till vårt andra avsnitt Sunset Boulevard finns det ju någon slags Koppling till mm. Någon typ av referens finns ju där helt klart Ja mm.
0: Men Men um... Nicoletta Elmi, vill jag bara säga, dyker ju upp här. Mm. Den rödhåriga italienska barnet som dyker upp i en massa filmer ja. är ju med här också. Just det. Hon är med i Demons, hon är med i Bay of Blood, hon är med i Who Saw Her Die och säkert något mer. Mm. Dödar hon en ödla här?
1: Ja, definitivt. <laughs>
0: definitivt. Filmjävel? Ja. Eller ungjävel, jag vet inte.
1: Nej, precis. <laughs>
0: Jävel. Nej, det är någon
1: filmjävel.
0: <laughs> ja. Vi har inte pratat om Bay of Blood, va? På podden.
1: Nej, det har vi nog kanske inte gjort, nej. Nej, nej. det får vi göra. Men inte i nästa avsnitt, va?
0: Nej, nej. Va? Vi måste väl göra ett slags bokslut på det här med osynliga män och eller kvinnor i filmer. Mm. Och det tänkte vi göra med två högprofiltitlar. Såklart Hollow Man. Paul Verhoevens Hollow Man från vadå? 2000 någon gång. Ja. Och den mer eller mindre ryckande aktuella. <laughs> The Invisible Man. Med, då, då, då säger jag inte av. För det vet jag inte. Men jag säger med Elisabeth Moss. Mm. Så det blir nästa avsnitt. The, uh, The Invisible The Invisible Man och Hollow Man.
1: Jag ser fram emot att se båda de filmerna. Mm. En, en igen
0: och <laughs> den andra överhuvudtaget. Jo, men detsamma. Mm. Vi finns på Spotify. Vi finns på de flesta podcastleverantörer antar jag. Mm. Vill man komma i kontakt med oss finns eh, podcast.vacacy.se för er som föredrar att skicka mejl. Vi finns även på Facebook. Man kan även leta upp oss på Instagram där jag heter Erknym. Och jag heter Zombie Magnus. Tack för att ni lyssnade ännu en gång. Ha det bra. Hej Hej.